1: E hoje é sexta-feira,
2: que alegria pronunciar essa junção de palavrinhas, hoje é dia 17 de novembro de 2023, é mais um Bem Viver chegando, é mais um Bem Viver invadindo as ondas do rádio, as ondas da internet entrando na sua cabeça com muita informação e prestação de serviço. Eu sou o Lucas Weber estou contigo pela próxima Uma Hora, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo por meio da perspectiva popular que o Brasil de fato traz para tudo que está acontecendo. Então, bora saber quais são os destaques do programa que está só começando. Produção com plantas medicinais favorece a resistência do povo chucuru de Orurubá. Fogo do Pantanal leva Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a decretar em estado de emergência. O ONU afirma que gases do efeito estufa no planeta bateram recorde em 2022 e não há sinal de mudança. Estudo mostra que a cada 100 mortos pela polícia no ano passado, 65 eram negros. A Associação de Quilombos do Rio de Janeiro defende reparação do Banco do Brasil por lucros considerados vexatórios durante a escravidão. Bom, esses são alguns, mas são vários os destaques do Bem Viver. Bora lá que o programa está só começando. Mas antes de falar sobre todas essas notícias, é sempre bom lembrar que o horário do nosso programa é sempre a partir das 11 horas da manhã, sempre de segunda a sexta-feira. Você pode conferir o programa nas principais plataformas de podcast, no site do Rádio Brasil de Fato, além das rádios parceiras. O Bem-Viver é transmitido, por exemplo, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet, na nossa rádio web no site rádiobrasildefato.com.br. E também dá para ouvir com calma, no seu jeito, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, além da super rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver em todo o país. Inclusive, quem quiser saber quem são essas super parceiras que estão nos ajudando a colocar a voz do Bem Viver para frente pode ir lá no nosso site procurar a matéria de divulgação diária do programa que a gente lista todo mundo que está com a gente nessa pegada. E se você quiser se somar nessa, é só ir lá no nosso site, radiobrasildefato.com.br, e clique em Como Ser Uma Rádio Parceira que tem o um caminho, o tutorial.
3: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
4: Sou Pataxó, sou Xavante, cariria, nomani, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinajé, Potiguar, Tukaeté, Puniô, finambá. Sou Pancaruru, Carijó,
2: Esse é Antônio Nóbrega, com a música Chegança, retratando um pouco dos muitos povos indígenas que habitam o nosso Brasil.
5: Eu pensei, vou
4: procurar... Um mundo novo lá depois do horizonte Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar Eu atraquei num porto muito seguro Céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar Logo sonhei que estava no
2: paraíso Onde nem era preciso dormir para se sonhar A gente abre o Benziver de hoje Destacando a produção feita com plantas medicinais Pelo povo chucuru de Ororubá Em pesqueira no interior de Pernambuco. Com a mata preservada no território, são feitos remédios e outros produtos que favorecem a saúde de toda a população originária no local. Valorizando os saberes tradicionais, os conhecimentos sobre o preparo e uso desses medicamentos também são compartilhados entre o próprio povo. Essa é uma forma de religar sua ancestralidade, atravessada por invasões e recuperação do seu território. Vamos saber mais? Nossos repórteres Pedro Stropassolos e Daniel Amir, diretamente do Pernambuco, prepararam o um material que a gente vai conferir agora no Momento Agroecológico de hoje.
5: Momento Agroecológico Um tipo de medicina que sempre existiu vinha adormecida e hoje está sendo resgatada. Essa é a missão do coletivo Jupago Crecar com a confecção de produtos medicinais retirados da floresta preservada no território indígena Chucuru de Ororubá, em Pesqueira, Pernambuco. Como explica a agricultora Jamile Santos da Silva.
3: A gente tem muito esse olhar, esse cuidado com a Mãe Natureza, de cuidar, né? de preservar, de sempre estar buscando o melhor para ela. Porque se a natureza está bem, a gente está bem. Se não tem natureza, não tem nós.
5: É na sala de medicina dentro da Casa de Sementes Mãe Zenilda, o centro de formação do povo chucuru, que o grupo faz os produtos medicinais. Rayane Feitosa de Araújo explica sobre as variedades dos produtos.
6: É caju roxo, é naru, é arruda, é tipim, é ameixa, é, 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 tem vários tipos, várias, é muita variedade de planta, o pozinho da casca. Ó. Então ela serve para ferimento, você pode botar ela no ferimento... Que ela vai secar todo o ferimento.
5: Jamile tem 19 anos, vive na aldeia Coro Dantas e participa do coletivo. Ela conta sobre o processo de buscar o medicamento na mata.
3: A gente marca, sai todos na manhã, vão até a mata, chega lá na mata, escolhe uma árvore que esteja bem de saúde. Se ela não tiver, a gente vai cuidar dela, a gente vai aguar ela, a gente vai adubar o pé dela.
5: Em todo o território, Xucuru são 25 aldeias e aproximadamente 10 mil pessoas que resgatam, no dia a dia, o um sentido de bem viver em que gerações não se separam do meio ambiente. A conquista da terra a partir da retomada do território em 1992 e a demarcação anos mais tarde é o um mote para o processo de resistência também na agricultura, aplicado na área de 27 mil hectares. Irã Neves conta um pouco da cosmologia chucuru em torno da agricultura ancestral.
7: Quando você conhece a ecologia do seu local, quando você conhece o chão que pisa, você não tropeça e você faz algo que é fantástico. Aí vai voltar para as mudas que a gente plantou. Né? Você não destrói. Quem conhece ou quem está se esforçando para
1: estudar e conhecer o local, ele não destrói. Ele se torna incapaz, ele é incompetente em destruir. E ele passa a ser eficiente
7: em restabelecer os processos ou os ciclos de promoção de
8: vida. Então aqui, poxa, se eu sei que se eu tirar o gado, se eu tirar a queimada, a caça recreativa e esportiva e a pressão de pássaro e o
7: desmatamento, se eu tiro isso, o resto, a natureza, ela, ela sabe fazer com a eficiência fora do comum. Então sai boi, sai predação, sai destruição,
5: fica a proteção. As vendas dos produtos do coletivo Chukuru são feitas na própria Casa de Sementes e também em eventos como a Assembleia do Povo Chukuru, que acontece anualmente em maio. E o lucro é voltado para a manutenção do espaço. O grupo também dá oficinas voltadas para as aldeias. Jamile conta um pouco sobre a pedagogia ensinada.
3: A gente sempre ensina eles a trabalhar com a nossa tradição, né? tradição que os pais deles tinham na infância que por questão, que nem ela falou, de ter que trabalhar fora, ter que estudar fora, acabaram não, não conhecendo muito a questão da tradição. Aí muitos voltam, aí os pais não estão mais em vida, aí querem aprender, aí nos procura para aprender para passar para as demais comunidades.
5: A explica os objetivos do trabalho e as diferenças para a produção convencional de medicamentos.
3: Não que é expandir
6: esse conhecimento e plantar essa riqueza, porque eu acho que se a farmácia trouxesse realmente uma cura, ela não vendia, ela falia, porque o remédio ajuda um, um ferimento, só que ele abre outro.
5: De pesqueira da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropa Solas.
2: No agreste pernambucano, o complexo da agricultura chucuru de Ororubá localizado em uma área do bioma da Caatinga. Ao longo dos séculos, o território chegou a ser invadido por fazendeiros, mas tempos depois, a população originária recuperou sua devida terra. Assim, é muito bonito ver a recuperação da Caatinga com a beleza de suas matas, pedras, animais e rochas. Música Bom, ainda falando sobre a Caatinga, apesar de ter muita coisa bacana, muita coisa bonita acontecendo por lá, como a gente acabou de ouvir agora na reportagem especial, a gente precisa falar de um cenário desastroso que está pintando no bioma frente às mudanças climáticas. Se a situação parece caótica para quem vive nos grandes centros urbanos, nas cidades, por conta do calorão, da chuva, enfim, de toda essa situação bem dramática que a gente tem percebido, olha, nos interiores o país pode ser ainda pior. Mesmo em um cenário otimista, veja bem, mesmo em um cenário otimista, modelos matemáticos apontam que 87% dos mamíferos do bioma podem ficar sem habitat adequado até 2060. O trabalho foi conduzido por uma equipe de pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e das Federais da Paraíba e de Minas Gerais. Eu conversei com um dos responsáveis por esse trabalho, que é Mário Ribeiro de Moura. Ele é pesquisador do Instituto de Biologia da Unicamp. Vamos conferir agora esse papo que eu tive com ele. Professor Mário Ribeiro de Moura, antes de começar a nossa conversa, queria agradecer o senhor pela disponibilidade. Vai ser um prazer falar contigo, esclarecer essas dúvidas, entender melhor o cenário que vem se avizinhando para Caatinga, esse bioma fundamental único, né? esse bioma único brasileiro, que está aí mais um ameaçado pelas mudanças climáticas.
7: Eu que agradeço o convite e a oportunidade para falar um pouco do meu trabalho aqui, Lucas.
2: Maravilha. Professor, o seu estudo, realizado junto com pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, as federais da Paraíba e Minas Gerais, constatou, é, ou melhor, prever, uma perda de espécies em 91% das comunidades de animais que habitam a Caatinga, além de 87% de espécies que devem perder o habitat, isso até 2060, a gente está falando num universo de menos de 50 anos, tudo o resultado das mudanças climáticas, das mudanças das condições dessas regiões. Explica um pouquinho melhor para a gente o que, que significa, o que, que a gente está, qual que é, é o que, que essa informação de 90% das comunidades podem perder é, a, o habitat, a região onde vivem, o que, que significa isso na prática?
7: Bem, o, o trabalho, ele envolve a gente construir modelos para prever quais áreas são climaticamente adequadas para as espécies. Então, a gente constrói esses modelos é, com base na localidade onde, onde essas espécies ocorrem e aí a gente identifica para o tempo presente, para hoje, né, os locais que são climaticamente adequados. É onde a gente pode pensar que as tolerâncias fisiológicas da, da, das espécies permitem com que elas sobrevivam nesses locais, né? Então, a gente tem é, o uso de modelos para isso. Com esses modelos construídos, né, a gente pode alimentar eles com dados do clima estimado para o futuro. E a gente vê como que eles vão mudar. Né? Então, cada um desses modelos gera um mapa para a gente. Então, a gente olha o um mapa da Caatinga, ele vai mostrar para a gente quais são as áreas mais adequadas e menos adequadas para cada espécie. A gente tem esse mapa para o tempo presente, reconstrói esse mapa utilizando o clima do futuro, vai ter um, um mapa de adequabilidade é, climática para cada espécie no futuro, entendeu? E aí a gente compara, que nem um delta matemático, o antes e o depois, você compara os dois cenários e vê o que, que acontece. Né? Vão ter locais que a gente vai perder a adequabilidade, né? outros locais podem ganhar, mas no, nos resultados do, no, da nossa pesquisa, né, a gente percebe que, para a grande maioria das espécies, 87%, é, a quantidade de áreas climaticamente adequadas vai diminuir, né? ou seja, se elas terão menos locais para ocorrerem no futuro. Né? Quando a gente olha, isso, isso falando de espécie por espécie, 87% delas, mas quando a gente olha para a comunidade de espécies, né, todas as espécies de um dado local, de uma dada região, né, a gente pode somar né, essas espécies para ter a riqueza de espécies, né, que é a quantidade de espécies de cada local. É, e a gente também pode comparar como que era a riqueza de espécies no tempo presente e a riqueza de espécies no futuro, e aí a gente vê né, que diferença que vai acontecer. E a gente prevê que em mais de 90% do território da Caatinga vai acontecer perda de espécies. Né? Então, as comunidades de mamíferos elas vão perder pelo menos uma Espécie de mamífero, né? Podem perder mais de uma, né? Então o trabalho traz é, os valores para cada localidade, né? Mas em 90% do território a gente vai ter perda, né? Então, isso contrasta com um cenário que, que não tem ganho praticamente. Né? Então, não tem é, são pouquíssimas as espécies que serão beneficiadas por esse tipo de mudança que vai acontecer, né? e a gente prevê que vai ter, na verdade, muita perda de espécies. Certo,
2: professor. É, e quando vocês dizem perda de espécie, vocês chegam a essa conclusão porque vocês percebem que as condições climáticas que se avizinham aí por, por todos esses modelos matemáticos que estão sendo previstos, as condições climáticas vão fazer com que não haja condições para determinadas espécies permanecerem. É, é por aí?
7: Exatamente, Lucas. Ah, então, a gente tem um, um conjunto de condições climáticas necessário para que a espécie possa sobreviver e prosperar, né? E esse conjunto de condições vai deixar de existir, tá? Então, é essa que é a situação. Então, a gente está prevendo como que essa mudança, né, do clima, vai afetar a capacidade da espécie de permanecer ali no, naquele local.
2: E vocês chegaram a mapear que espécies são essas que a gente, que vão deixar de existir simplesmente por essa mudança climática?
7: É, as espécies, elas vão perder a área de distribuição geográfica está dentro da caatinga, né? então a gente não está falando de uma espécie que vai ser extinta, mesmo porque né, a gente está falando do bioma caatinga e a, muitas das espécies que ocorrem na caatinga também ocorrem nos biomas vizinhos, né? ocorrem no Cerrado, às vezes ocorre na Mata Atlântica, né? então tem espécies que têm ampla distribuição. Como o nosso estudo não avaliou é, esses outros biomas, né, eu não posso falar aqui para você que a espécie vai ser extinta totalmente né, da face da terra. Ah, então, é, a gente está perdendo espécies dentro do bioma da caatinga. Né? E aí essa perda de espécies né, pode trazer é, prejuízos para a biodiversidade da região. Tá? Então, é, os serviços é, ecossistêmicos né, que essas espécies fornecem vão deixar de ser fornecidos. Então, quanto mais riqueza de espécies a gente tem, é, a gente tem é, maior resiliência desses serviços ecossistêmicos junto com essa riqueza. Tá? Então, quando a gente perde espécies, a gente perde é, um seguro. Você pode pensar que é como se fosse um seguro, tá? um seguro biológico. Então, é, múltiplas espécies podem desempenhar papéis semelhantes na natureza. Então, se uma desaparece, ainda tem outra que faz o mesmo papel ecológico. Agora, é, se o local já está pobre em espécies, tem poucas espécies, e aí uma desaparece, o papel ecológico que ela desempenhava pode desaparecer também. Né? Então, espécies que são polinizadoras, que são dispersoras de sementes, né? então, que contribuem, às vezes, são espécies que são presas para outras espécies ou predadoras de, de pragas, predadoras de outras espécies. Então, to toda essa rede intricada de interações entre as espécies que vai ser, é, de algum modo, afetada né? com a perda de espécies.
2: Nossa, professor, muito assustador, né, pensar nesse cenário, assim, desse, eu acho que desequilíbrio, né, um desequilíbrio ecológico que está sendo previsto uh, nesses estudos que vocês estão traçando. Então, agora, só para finalizar essa questão, pelo que eu entendi, vocês fizeram previsões a partir desses modelos matemáticos que conseguem perceber que vão ter espécies ali que dentro da caatinga não vão ter mais condições de existir por conta dessas novas condições, mas digamos assim que existe um segundo passo, que é o que o senhor estava explicando, que por exemplo, a partir do momento que essa espécie deixar de existir na caatinga, funções funções que ela realizava também vão deixar de existir, o que por consequência pode acarretar no desaparecimento de uma outra espécie. Esse segundo passo vocês não ainda não, o estudo não chegou a abranger essa segunda fase, essa segunda consequência, digamos assim.
7: Não, né? o nosso estudo, a gente está é, interpretando as possíveis consequências do que pode vir a acontecer. Né? Então, entre aquelas espécies que vão ter mais perda de hábitat, por exemplo, a gente tem muitas cuícas e roedores arborícolas, que são animais de pequeno porte, que estão muito associados a áreas de vegetação mais densa, de matas secas, né? de florestas na Caatinga, e atuam muito com dispersão de sementes, por exemplo. Não né? É, espécies que vão ser menos afetadas, né, est estão, por exemplo, muitas espécies de tatus da caatinga estão previstas de serem menos afetadas por essas mudanças. Né? Então, é, por exemplo, o papel que esses roedores, essas cuícas, essas espécies arborícolas de desempenham é muito associado com essa vegetação, aonde essas espécies vivem. Né? Então, se essas espécies desaparecem, a gente tem mais dificuldade de fazer com que essas sementes sejam dispersadas, de que essa vegetação continue a existir, né? E tem um estudo paralelo que a gente também fez com as plantas, que saiu poucos meses atrás, que também mostra essa situação, né? De que é, a adequabilidade ambiental, climática, para as espécies de plantas também vai reduzir drasticamente, né? O estudo de plantas avaliou 3 mil espécies, né? De plantas que ocorrem na Caatinga. E, e para mais de 90% do território da Caatinga, a gente também previu perda de espécies de plantas. Né? Então, um, um componente prevê perda de flora, outro estudo prevê perda de fauna, e certamente essas coisas podem atuar de forma sinergética lá na frente. Né? Não é esses elementos não estão sozinhos lá na natureza. Né? A gente está explorando aqui os dois cenários, mas existem ainda outros fatores que podem contribuir para é, agravar a situação da Caatinga. Né? Então, a gente está falando aqui só de clima, né, mas com certeza tem outros fatores antrópicos, tem né, queimadas, tem caça, tem é, perda de hábito, fragmentação de hábitat, né, expansão da expansão da agropecuária, se isso acontecer de forma desordenada, se não for né, é, planejado de forma adequada, então todos esses outros fatores que afetam a paisagem também podem interagir com essas questões de risco climático.
2: Professor, no final das contas, então, esses números que vocês estão trazendo é quase um cenário otimista é, perante tudo que pode acontecer com todos esses, é, esses outros fatores que o senhor trouxe, até porque, é, pelo que eu entendi, esse estudo calculou o que, é, as condições se o mundo cumpriu os acordos previstos no Acordo de Paris. Mas, caso não cumpra, que é uma tendência que a gente vem acompanhando, o cenário pode ser ainda mais drástico e esses números podem ser ainda mais elevados. É, talvez em algum cenário, professor, to existam espécies, uh, a gente pode ter 100% de perda de espécies perdendo habitat dentro da caatinga. Esse cenário é possível em, até 2060?
7: É, no nosso trabalho, a gente avaliou, na verdade, dois cenários climáticos. A gente teve um cenário otimista e um cenário pessimista. Esses resultados que eu estou comentando aqui são referentes ao cenário otimista. Né, em que a gente consegue seguir o proposto no um acordo de Paris, né, que é limitar aí o aquecimento global a 1,5 graus né, até o final do século. É, mas, né, se a gente não fizer isso, pode acontecer realmente uma situação pior, né, em que essa perda de espécies vai ser mais acentuada, né, em que a quantidade de espécies que vai ser afetada, que vai ter redução de hábitos no futuro, vai ser maior, né? e certamente vão ter espécies que vão desaparecer completamente da caatinga.
2: Professor, para fechar nossa conversa, eu só queria... A gente está falando bastante aqui desse estudo super importante que vocês fizeram na Caatinga, mas me parece que ainda é importante a gente reforçar, explicar da maneira mais didática possível para todo mundo por que a Caatinga é importante. Eu imagino que para vocês que pesquisam a Caatinga seja quase uma, pesca... uma resposta meio óbvia de por que 2 mais 2 é 4, mas já que a gente fala muito de Amazônia tem que se falar, obviamente, porque vive uma situação de ameaça, mas a gente fala muito da Amazônia, eu acho que a sociedade já compreendeu bem por que a gente tem que preservar a Amazônia, é um foco central, quando se fala de Acordo de Paris, se fala de, de, de todos os debates globais sobre mudanças climáticas, a Amazônia sempre aparece como peça-chave central, mas me parece que às vezes a Caatinga fica um pouco escanteada, não, é, não entra no foco. Então, eu acho que seria pertinente se o senhor, já que se dedica tanto a estudar esse bioma, se pudesse nos ajudar um pouquinho a entender por que, que a gente tem que falar da Caatinga tal qual a gente fala da Amazônia, enfim, todos os biomas têm a sua importância, mas me parece que a Caatinga tem peças chaves que a gente precisa explicar para as pessoas de porque a gente precisa também olhar é, com muito cuidado e muita atenção esse bioma.
7: É, a Caatinga, ao contrário do que muita gente pode pensar, ela não é um, um bioma desértico. Tá? Então, a Caatinga ela é um bioma, na verdade, de florestas. Originalmente... A gente chama de matas secas as florestas da Caatinga, porque tem muita sazonalidade envolvida nessas, nessas florestas. Né? Elas perdem as folhas né, durante a seca. Né? Então, são florestas que pulsam no decorrer do ano, se você pensar na vegetação, né? como ela fica verde na, na estação chuvosa, mas depois ela perde, né? a, a vegetação vai perder essas folhas para poder sobreviver. Então, a Caatinga, ela, na verdade, é um bioma super rico, é um bioma florestal, florestal Tá? Então, ela tem essa capacidade é, de ser super heterogênea, contém várias espécies endêmicas, tá? e, e toda essa capacidade de ser uma floresta né, faz com que a caatinga tenha é, o seu papel para a regulação climática. Tá? Então, quando a gente está falando de regulação climática, de redução de gases de efeito estufa, tudo isso está associado a a gente remover carbono da atmosfera e deixar esse carbono aonde? Nas florestas. Tá? É o carbono que está na atmosfera, ele vai fazer parte das moléculas do tronco da árvore, da folha, da vegetação, das raízes, vai tá? é fazer parte dos próprios animais. Né? Então, moléculas de carbono compõem os nossos corpos. Né? Então, quando a gente fala em reduzir os gases de efeito estufa, é tirar carbono da atmosfera e crescer ele na vegetação. Né? Estoque de carbono é floresta. Sequestro de carbono é árvore fazendo fotossíntese. Então, a Caatinga, como uma floresta, tem todo esse papel importante. Né? E os animais da Caatinga, eles estão ali cruciais para garantir os processos da biodiversidade que eles estão, né? os processos que fazem com que essa floresta permaneça e sobreviva por gerações. Né? E, e o bioma em si, né? ele é lar de 30 milhões de brasileiros. Né? E ele já teve quase 50% da sua área reduzida e alterada para o uso antrópico. Né? Então, assim, é um local que tem um elevado número de espécies, é lar de 30 milhões de brasileiros, né, e já foi altamente desmatado. Né, não chegou nos níveis de desmatamento que a gente tem, por exemplo, para a Mata Atlântica, né, para o Cerrado, né, mas está caminhando nessa direção. Né, mas também é um bioma igualmente importante.
2: E, então, para fechar, professor, é importante isso que você trouxe dessa, desse dado demográfico da população da Caatinga. Uh, Nesse cenário previsto, mesmo mais otimista, da 2060, que a gente deve ter essa perda de 80, 87% do habitat das espécies, é uma consequência, com certeza, que talvez não esteja prevista no estudo, seja mais difícil de elaborar, mas é uma consequência direta para esses 30 milhões de pessoas que habitam a região. né? É, é, o comprometimento dos serviços ecossistêmicos que essas espécies de plantas e animais exercem, com certeza, dão condições para que essas 30 pessoas, de alguma maneira, habitem a região. E a perda dessas espécies de animais e, e plantas vai necessariamente impactar nas condições de vida desses, dessas pessoas, não só o clima que vai ficar mais complicado, mas também a perda desses animais também vai dificultar ainda mais as condições uh, de vida dessa população que habita a Caatinga.
7: É, certamente. Né? Então, quando a gente fala de biodiversidade, né? a biodiversidade não, não existe só para... A gente não está falando de proteger a biodiversidade como se fosse algo intocado. Ela, na verdade, é essencial para a nossa própria sobrevivência. Né? Então, a humanidade tem uma conexão muito forte com a biodiversidade. Muito do que a gente utiliza de né, alimentação, água. O nosso próprio agronegócio é totalmente dependente de regimes de chuvas. Né? Então, é, se a biodiversidade vai cair em qualidade no futuro, né, então a, os serviços que a gente utiliza, da, da, os serviços que são fornecidos pela biodiversidade também né, vão, vão ter a sua oferta diminuída. Né? Então, essas pessoas que vivem na Caatinga né, e, e provavelmente outros biomas do Brasil, né, a gente está falando de um estudo na Caatinga, mas isso não significa que situações semelhantes não possam é, acontecer em outros biomas. Né? É, a gente vai ter uma redução né, dessa qualidade de vida. Então, o que a gente está vivenciando hoje, esses recordes históricos de calor, né, é, é, locais que estão enfrentando secas severas e extremas, né, como a Amazônia hoje, o sul do país enfrentando enchentes monstruosas. Então, esses eventos climáticos extremos, eles só vão aumentar em incidência. Né? Então, a gente precisa de ter um clima regulado para não ter que conviver com esse tipo de evento climático extremo. É. Então, aí é importante a biodiversidade para a nossa própria segurança.
2: Perfeito, professor. Importante demais trazer esses últimos pontos. A gente falar de biodiversidade, tirar essa palavra do mundo da ecologia, de algo assim meio distante, e colocar também algo como pertence ao nosso dia a dia. Eu acho que a gente poderia falar mais sobre tudo isso, entender mais tudo que está em ameaça, mas eu acho que a gente conseguiu contemplar tudo o que precisava. Então, queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, viu, professor? Por nada, Lucas. Bom trabalho para você. A gente acabou de ouvir a conversa que eu tive com o Mário Ribeiro de Moura, pesquisador do Instituto de Biologia da Unicamp. Ele é um dos responsáveis por um estudo sobre o futuro da Caatinga frente às mudanças climáticas. Segundo o trabalho publicado por ele ou por outros pesquisadores do Brasil, mesmo num cenário otimista, os modelos matemáticos apontam que 87% dos mamíferos do bioma podem ficar sem habitat adequado, isso até 2060. Como eu comentei, o trabalho foi feito por ele, que trabalha na Unicamp, e também por pesquisadores das Universidades Federais da Paraíba e de Minas Gerais. Música os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul decretaram um estado de emergência. E o um motivo da ação foi a quantidade de focos de incêndio no Pantanal. Foram registradas mais de 2 mil ocorrências, isso só nos primeiros dias desse mês. O cenário foi agravado pela seca e pelo calor intenso. Vamos saber mais detalhes? Quem
4: conta pra gente é Daniel Amira. O Pantanal registrou mais de 2.300 focos de incêndio nos primeiros dias de novembro, cenário agravado pela seca e pelo calor intenso. Os estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que têm o bioma no território, decretaram situação de emergência para diversos municípios. De acordo com dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, os registros são cinco vezes maiores que a média do mês de novembro e representam cinco vezes a média do mês para o bioma. Os decretos divulgados pelas gestões estaduais incluem os municípios sul-mato-grossenses de Aquidauana, Corumbá, Ladário, Miranda e Porto Murtinho e todo o estado do Mato Grosso. Os incêndios começaram em outubro e já ultrapassaram 35 mil hectares. Mais de 70% dessa área está no Parque Estadual do Rio Negro. As chamas também atingem o Parque Nacional do Pantanal, a Reserva Particular do Patrimônio Natural do Oroxê, e o Parque Estadual Encontro das Águas. Nas duas determinações, os governos locais citam a falta de chuva e o calor intenso como agravantes para o cenário. A situação de emergência viabiliza a transferência de recursos e participação da Defesa Civil Federal. O trabalho para apagar o fogo é prejudicado pelos ventos fortes na região e pelas dificuldades de acesso aos locais afetados. Na última segunda-feira, dia 13, o IBAMA anunciou reforços no efetivo de combate ao fogo e auxílio aos estados. Quase 300 brigadistas e servidores federais atuam no local, um plano de trabalho conjunto está em elaboração. Quatro aeronaves são usadas na operação e mais duas devem ser enviadas para reforço. IBAMA e Instituto Chico Mendes informaram que vão alocar mais brigadista para atuar na área. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Daniel Lamir. Um cenário preocupante demais. Imagina, por exemplo, que o clima
2: seco e quente que está impactando as queimadas significa que vai piorar e vai criar um ciclo cada vez mais complicado. Isso não só lá para o Pantanal, mas para o mundo
1: inteiro. Racismo em Pauta
2: Agora vamos falar sobre dados que foram apresentados pela Rede de observatórios de Segurança do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. O levantamento da entidade aponta que a cada 100 mortos pela polícia, isso no ano passado, 65 eram negros. A proporção é de 87% se consideradas apenas aqueles com cor informada. A reportagem é de Vitor Abdala, da Agência Brasil e quem conta pra gente, Denise Salomão. Um
0: estudo intitulado Pele Alvo, a Bala Não Erro Negro, realizado pela Rede de Observatórios da Segurança do SESEC, o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, foi divulgado nesta quinta-feira, 16 de novembro. O estudo foi feito com base em estatísticas fornecidas pelas polícias do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, Piauí, Maranhão e Pará, com base na Lei de Acesso à Informação. Os dados apontam que o número de pessoas mortas pela polícia em apenas oito estados brasileiros chegou a 4.219 em 2022. Desse total, 2.700 pessoas foram consideradas negras, isto é, pretas ou pardas, pelas autoridades policiais, o equivalente a 65,7% do total. Se considerados apenas aquelas pessoas com cor ou raça informada, que são 3.171, a proporção de negros chega a 87,4%. Dos oito estados, apenas o Maranhão não informou a cor ou a raça de qualquer um dos mortos. Já nos estados do Ceará e Pará, há um grande número de mortos sem identificação de cor ou raça. No Ceará, são 69,7%. E no Pará, 66,2% do total. Os dados mostram que a polícia baiana foi a mais letal no ano passado, com 1.465 mortos, ultrapassando até o Rio de Janeiro, com 1.330 mortos no total. Dos 1.465 mortos na Bahia, 1.183 tinham informação sobre cor e raça. Desse total, 1.121 eram negros, ou seja, 94,8% daqueles com cor e raça informada. Bem acima da parcela de negros na população total do estado, que é de 80,8%, segundo a pesquisa feita com base em dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aliás, isso ocorre em todos os sete estados que informaram a cor e raça de parte das vítimas. No Pará, por exemplo, 93,9% dos mortos com cor e raça identificadas eram negros, enquanto o percentual de negros na população é de 80,5%, de acordo com o estudo. O coordenador do SESEC, Pablo Nunes, afirma que esse fator é facilmente explicado pelo racismo estrutural e pela anuência que a sociedade tem em relação à violência que é praticada contra o povo negro. Nunes também destaca que há falta de preocupação em registrar a cor e raça dos mortos pela polícia em estados como Maranhão, Ceará e Pará. Segundo ele, se a gente não tem dados para demonstrar o problema, a gente não tem o problema. E se não há problema, políticas públicas não precisam ser desenhadas. Segundo Silvia Ramos, pesquisadora da rede de observatórios, a quarta edição do estudo demonstra o crescente nível da letalidade policial contra pessoas negras. Ramos afirma que a constância desse número, ano a ano, ressalta a estrutura violenta e racista na atuação desses agentes de segurança nos estados, sem apontar qualquer perspectiva de real mudança desse cenário. A Secretaria de Segurança de São Paulo informou por meio de nota que as abordagens da Polícia Militar obedecem a parâmetros técnicos disciplinados por lei, que criou a Divisão de Cidadania e Dignidade Humana e que seus protocolos de abordagem foram revisados. Além disso, oferece cursos para aperfeiçoar seu trabalho. Nos cursos de formação, os agentes estudam ações antirracistas. A SEGUP, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, informa que de janeiro a outubro de 2023, o Estado alcançou redução de 22% nas mortes por intervenção de agentes do Estado, se comparado ao mesmo período de 2022. A SEGUP ressalta que as ocorrências são registradas no Sistema Integrado de Segurança Pública pela Polícia Civil e que o campo raça e cor não é de preenchimento obrigatório, sendo a informação de natureza declaratória por parte de parentes ou da vítima no momento do registro. Já na Bahia, a Secretaria de Segurança Pública ressalta que as ações policiais são pautadas dentro da legalidade e que qualquer ocorrência que fuja dessa premissa é rigorosamente apurada e todas as medidas legais são adotadas. A Secretaria informa que investe constantemente na capacitação dos efetivos e também em novas tecnologias, buscando sempre a redução da letalidade e a preservação da vida. A Agência Brasil entrou em contato com as polícias dos outros estados e aguarda os posicionamentos. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vitor Abdala, da Agência Brasil. Locução, Denise Salomão.
2: A Associação de Quilombos do Rio de Janeiro defende uma reparação por parte do Banco do Brasil por conta de lucros advindos à escravidão, que foram considerados vexatórios pela própria entidade. A associação, que representa 53 comunidades, manifesta apoio para uma ação do Ministério Público Federal que cobra o Banco do Brasil por financiar mercado de escravizados. Quem sabia dessa história? A gente vai saber mais detalhes. Quem conta para a gente é Daniel Lamiro.
4: A Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Estado do Rio de Janeiro encaminhou nesta semana ao Ministério Público Federal um manifesto em apoio à ação movida pelo órgão que pede reparação do Banco do Brasil por ter financiado o mercado de escravizados no país. No documento, a entidade que representa 53 comunidades remanescentes de quilombos no Rio cita a difícil situação da população negra no Brasil até os dias de hoje, que segundo o manifesto, abre aspas, materializa reminiscências do holocausto da escravidão de pessoas pretas, fecha aspas, e critica a falta de políticas públicas eficazes para combater esses problemas. Ao final, o manifesto defende que o banco dê explicações e uma reparação à população negra pelo que foi chamado de lucros vexatórios que obteve com o mercado de escravizados. O manifesto diz que o Banco do Brasil, de forma voluntária ou por meio de imposição por parte do MPF e ou do Poder Judiciário brasileiro, deve explicações e reparação à sociedade civil deste país, em especial à população preta brasileira. Em setembro deste ano, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro decidiu abrir uma investigação inédita sobre a atuação do Banco do Brasil no financiamento do mercado de escravizados no país. Isso aconteceu após a instituição receber um estudo que recuperou a atuação do Banco Público em registros oficiais, notícias da época e documentos históricos. No manifesto encaminhado nesta semana ao Ministério Público Federal, os quilombolas elencam os vários problemas que assolam a população negra no país, tais como a pobreza e falta de acesso a direitos básicos, a violência que mata mais negros e negras e a disparidade salarial nos setores públicos e privados. Além disso, o documento condena especificamente a lentidão dos órgãos responsáveis pela regularização de terras quilombolas e afirma que o poder público é racista, em sua demora para garantir o direito dessas populações tradicionais enquanto garante, de forma célere, autorizações e licenças ambientais para empreendimentos empresariais nos terrenos quilombolas. A entidade ainda ressalta que tem havido avanços legislativos e de formulação de políticas públicas para reparar e enfrentar alguns problemas da população negra, mas que estas são muitas vezes... Tímidas. O inquérito civil público foi instaurado pela Procuradoria Regional de Direitos do Cidadão no Rio de Janeiro. Presentes em todos os estados do país, as procuradorias são o braço de atuação do Ministério Público Federal, que atua na garantia de direitos constitucionais, como liberdade e igualdade, dignidade, saúde, educação, assistência social, acessibilidade, segurança pública, o direito à informação e à livre expressão, entre outros. A partir da abertura do inquérito civil, a Procuradoria se reuniu com o um Banco Público no dia 27 de outubro e ficou acertado que o BB se manifestaria em 15 dias úteis sobre o reconhecimento da atuação no tráfico de escravizados. Além disso, a instituição deverá apresentar quais medidas pretende adotar no curto prazo em consequência desse reconhecimento. O banco ainda está no prazo para apresentar sua resposta. Segundo divulgou o Ministério Público Federal na época do encontro, o BB também deverá se manifestar sobre o financiamento de pesquisas sobre esse passado, abre aspas, além de indicar as medidas que pretende acelerar para racializar a forma de pensar a sua própria estrutura, fecha aspas. O Ministério Público Federal, por sua vez, deve organizar audiências públicas com a sociedade civil para discutir sobre um possível plano de reparação a ser executado pelo Banco Público. A primeira audiência está marcada para este sábado, dia 18 de novembro, na sede da Escola de Samba Portela, no Rio de Janeiro. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Matheus Coutinho. Locução Daniel Lamir. A gente aproveita
2: para destacar que o próprio sentido de justiça muitas vezes precisa ser refletido quando falamos em reparação histórica. Aliás, fica a pergunta, né? Será que a Constituição desses espaços considerou e considera a própria representatividade dos povos oprimidos no passado e no presente. Qual a perspectiva de futuro que pode ser desenhada? Vamos continuar falando sobre quilombos. A gente vai trazer agora uma edição do podcast No Rastro das Lutas, feito pelo Brasil de Fato lá da Bahia. A edição dessa semana traz comunidades quilombolas que resistem ao tempo e apontam caminhos para efetivação de direitos.
1: Quilombolas são povos de regiões remanescentes de quilombos, comunidades formadas por pessoas negras que fizeram a resistência à escravização no Brasil de poucos séculos atrás. Atualmente, as comunidades quilombolas estão presentes em todo o território brasileiro, e nelas se encontram uma rica cultura baseada em saberes ancestrais e resistência. Apesar de essas comunidades tradicionais terem sido reconhecidas pela Constituição de 1988, que previa o direito desses povos à terra e território, apenas em 2003 esse direito foi regulamentado e o governo federal inicia, de fato, o processo de titularização dessas terras. No rastro das lutas, movimentos populares abrindo caminhos para a democracia e direitos no Brasil. Floresvaldo Rodrigues da Silva, da comunidade quilombola Araçá-Cariaçá, no município de Bom Jesus da Lapa, é coordenador-geral do Conselho Estadual das Comunidades e associações quilombolas do Estado da Bahia, SEAC Bahia, Estado com maior população quilombola no país. Ele nos explica em que contexto nasce a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, que esteve envolvida no processo de luta para que os direitos desses povos tradicionais fossem, de fato, efetivados.
8: O surgimento da CONAC, ela se dá, principalmente essa questão do, não tinha mais como esperar. A gente olhar para as lagoas sendo envenenada, a gente olhar para as lagoas e não poder tirar dali o sustento para a nossa subsistência, a gente não poder ali pegar água, a gente não poder é, desenvolver as nossas atividades naquele chão, que os nossos antepassados pisaram. Então, aí, não tenho dúvida que, guiados pela ancestralidade, é, vem essa ideia de criar esse espaço de visibilidade, de existência e de resistência. E assim tem sido a CONAC. Nessa atuação nacional, a, a organização já em vários estados, com, as, com seus conselhos, com as federações com organizações diversas aí pelos estados, nos territórios também são criados os territórios eh, regionais, também orientando a criação e a organização dos territórios quilombolas, as associações, o acesso às políticas públicas, e não tenho dúvida de que a criação da CONAC é isso, surge nesse contexto e que hoje é, esse grito mesmo para o Estado brasileiro não temos mais tempo para esperar. A dívida continua conosco e é preciso que seja reparada e já e agora.
1: Ao longo desse processo de luta, Outras organizações estaduais e regionais foram surgindo. Uma delas é o MOCBOM, Movimento Social de Articulação e Resistência Quilombola do Maranhão, o estado que tem a segunda maior população quilombola. Emília Costa, coordenadora deste movimento, retoma como a organização nasceu ao se posicionar contrária à cobrança de taxa indevida para o uso de suas terras. O que bom, né?
6: Ele surge em 2006, né, na Baixada Ocidental Maranhense, na cidade de Cerrando, Cerrando Maranhão, quando a comunidade de Bacabal né, resolve não pagar mais fórum, é né, o pro pretenso, né, a pessoa que se dizia, dizia dono do território. Aí, a partir disso, outras comunidades do município também começaram a não pagar mais fórum. E aí a gente já, já, já tinha articulação com a CPT, né, através das, das pastorais sociais da igreja. E a CPT começa a atuar, atuar nesse sentido, né, de, fortalecer, de, de fortalecer esse pensamento né, de libertação. Depois disso, o Moquibão começa a se expandir para outras, outras regiões do estado do Maranhão. E as comunidades né, que não aguentavam mais pagar foro e também para as articulações que a gente tinha, outros movimentos quilombola que tinham no Estado, a gente não se sentia representado pela forma de, de atuação e assim nesse princípio
1: surgiu o Mokibon. Esses espaços de liberdade, esses aquilombamentos que se espalharam por todo o país são numerosos e tentam fazer com que as suas vozes sejam ouvidas. Hoje, centenas de anos depois, essas comunidades quilombolas seculares, herdeiras deste legado de luta, seguem na lida pelo reconhecimento e titularização de seus territórios e garantia de direitos. Emília destaca que esse processo de luta e resistência das comunidades quilombolas se dá sempre de forma coletiva, com os pés pisados no chão do território e de mãos dadas com a ancestralidade só de forma coletiva, né? A
6: gente vê que a gente consegue ter avanços e também nas nossas relações ancestrais, né? Porque a nossa história nos mostra que a gente somos, somos desde desde o início a gente somos coletivo, né? A nossa vivência, as nossas lutas, as nossas experiências, as nossas manifestações espiritual, espiritual e cultural, a gente sempre fez de forma coletiva. Então, é o pilar né, do nosso movimento, é o coletivo. As decisões são tomadas em coletivos e depois a gente tenta humanizar de que forma que aquelas decisões que o coletivo tomou serão, serão executadas. Porque o principal mesmo é o coletivo, porque as comunidades
1: vivenciam de forma coletiva. Né? Apesar de toda essa luta, a violação de direitos humanos nos quilombos é uma realidade que se arrasta há centenas de anos. Inúmeras lideranças quilombolas já tombaram e já foram assassinadas por serem porta-vozes da luta pela defesa de seus territórios. O assassinato da coordenadora nacional da CONAC, a Lurichá Bernadette Pacífico, ocorrido em agosto passado, reacende o tema da insegurança e da morte motivada por disputas e interesses de terra
8: a insegurança, sim, é esse crime bárbaro cometido, né, contra a mãe Bernadette, também contra o seu filho, Fábio Gabriel. São situações, sabe, conflitos, mortes, ações em que criam um trauma profundo, tanto à família, quanto aos quilombo, às lideranças e ao movimento quilombola. É preocupante. E aí a CONAC, nesse último documento, né, e traz a recomendação. É necessário que a União, que os Estados, que a Federação, que o Poder Judiciário atue de forma coordenada e assertiva para que sejam efetivamente investigados os fatos e, ao final, punidos os responsáveis por esses assassinatos de lideranças quilombolas. Porque é preciso pôr fim e que a, a impunidade deixa de ser a regra diante de tantas ocorrências, diante de tantos conflitos, diante dos assassinatos, em que um dia a gente possa continuar lutando em defesa dos nossos territórios, em defesa das vidas quilombolas, em defesa da humanidade. Sem que a gente corra tanto risco.
1: Luta é verbo para quem tem a própria existência pautada na luta, confiantes nos caminhos e combativos nas suas reivindicações. Desistir nunca foi uma opção para quem sonha e acredita na vitória.
6: Vai é continuar na luta aí pelo pelo território e de, no, de nossa forma, né? Sempre de forma coletiva não se aliando ao Estado, porque o Estado sempre é opressor e se cobrando do Estado, né? Não é se não é se aliar ao Estado não, é cobrar porque o Estado é responsável para titular nosso território, implantar políticas públicas que nos contemple, porque também tem que ser políticas públicas que nós queremos e que vai que vai fazer melhorias em, em nossas vidas. E não uma política pública que simplesmente vem e que nos acrescenta e às vezes acaba criando a divergência entre nós e nos desconstruindo a nossa história.
1: A música que a gente ouviu nesse episódio é Segredos da Floresta do grupo de mulheres indígenas Suraras do Tapajós. O roteiro, reportagem e locução é de Vânia Dias e a edição técnica é de Fátima Pereira.
2: Bom demais, é bora divulgar, o podcast no Raça das Lutas é produzido semanalmente pelo Brasil de Fato Bahia, em parceria com o SESI que é a Coordenadoria Ecumênica.
4: A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
2: Faz algumas semanas que a quantidade de golfinhos ou botos de água doce mortos continua muito acima do normal na região amazônica. Duas cidades apresentam um cenário ainda mais alarmante, que são Coari e Tefé, as duas do médio Rio Solimões e sul interior do Amazonas. Especialistas que acompanham o fenômeno ainda não chegaram a uma conclusão sobre as mortes, mas a hipótese mas existem hipóteses que vêm sendo levantadas. Vamos entender melhor que cenário é esse, o que ele pode significar e se tem algum fim para tudo isso. Quem vai trazer esses detalhes para a gente é o repórter Gabriel Correia,
9: da Rádio Nacional em São Luís. A quantidade de golfinhos de água doce mortos continua muito acima do normal na região amazônica, principalmente nas cidades de Coari e Tefé, no médio Rio Solimões, interior do Amazonas. Desde o início da operação emergencial em Coari, há mais de três semanas, equipes da Prefeitura, da Universidade Federal do Amazonas e do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá já contabilizaram 75 carcaças de animais mortos entre botos e tucuxis. Em setembro e outubro foram registradas outras 155 mortes de botos de tucuxis na cidade de Tefé, a 200 km dali. As duas espécies de golfinhos de água doce estão ameaçadas de extinção. Os Lagos Coari e Tefé possuem características semelhantes. Os dois têm um formato afunilado que desemboca no Rio Solimões e hoje estão com o nível da água muito abaixo do normal, perto do recorde histórico de 2010. No início deste mês foi criado o um sistema de comando de incidente na região. Além disso, agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação montaram um posto de comando em Coari. Foi observada a proliferação de algas, que podem produzir uma substância tóxica para os peixes, mas não se sabe os efeitos para uma aquáticos. A análise da água não indica alteração significativa nos dois lagos. A principal hipótese para as mortes está ligada à alta temperatura da água. O lago Tefé chegou a cerca de 40 graus. No lago Coari, as temperaturas só passaram a ser medidas após o início das mortes. Alguns animais encontrados tinham ferimentos por objetos cortantes ou redes, também foram encontradas partes de outros animais, como o peixe-boi, igualmente ameaçado. De acordo com o Instituto Mamirauá, é muito cedo para chegar a conclusões, mas há possibilidade que essa situação esteja se repetindo em outros lugares da região. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa...
2: O programa de hoje está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de trazer uma dica cultural de um evento muito bacana que acontece amanhã aqui na capital paulista, enfim, é específico para quem mora na cidade, mas vale a pena todo mundo ficar sabendo desse encontro muito bonito que vai acontecer aqui em São Paulo amanhã. O MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, realiza uma sessão gratuita de cinema com roda de conversa sobre trabalho doméstico e questões raciais. Será exibido o filme Garota Negra, de 1966, do diretor senegalês Ousmane Sembenê. O encontro vai ser realizado nesse sábado, dia 18, na Cervejaria Central, que fica na Rua Jesuíno Pascoal, número 101. As atividades começam a partir das 6 horas da tarde e o debate tem as presenças confirmadas da deputada estadual Ediane Maria do PSOL, da coordenadora do MTST, Débora Lima, e da professora e pesquisadora de cinema, Mariana Quinn. E um detalhe importante, que sempre vale a gente lembrar mesmo, para quem já sabe, a parlamentar Ediane Maria é a primeira trabalhadora doméstica eleita para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Bom, o filme escolhido para o evento conta a história de uma jovem senegalesa levada para a França para trabalhar como babá. Ao chegar lá, ela passa a ser vítima da exploração por parte do casal de patrões, que exigem que faça todos os tipos de trabalhos domésticos sem receber salários. Os organizadores do encontro recomendam que os interessados cheguem com antecedência no local de exibição devido à limitação do espaço. Além disso, é recomendado que cada participante leve alimentos não perecíveis para serem doados para as cozinhas solidárias do MTST. E assim a gente anuncia que a edição de hoje fica por aqui. Estamos de volta semana que vem, segunda-feira, com mais uma edição inédita fresquinha do nosso programa. Lembrando que ele sempre fica disponível a partir das 11 horas da manhã e você pode conferir a gente na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádioprazertifato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Ah, lembrando que o Bem Viver também fica disponível como podcast, viu? Lá no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação desse programa foi de Lucas Weber, edição e roteiro de Daniel Lamira e Denise Salomão, trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira, Lua Gatinone e Emerson Ramos, coordenação de rádio TV Moniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um bom final de semana, até a semana que vem. Tchau! <música>